0: O tema é então o balanço uh, do meio do ano. Uh, realmente estamos aqui no momento de fazer um balanço. Então pergunto eu, como é que estão os resultados das vossas uh, empresas uh, face aos objetivos traçados? Espero eu que tenham traçado um objetivo no início do ano, um objetivo anual, um objetivo trimestral e uh, um, Obviamente que chegamos ao final do segundo trimestre e aquilo que eu quero saber é como é que correu este trimestre face ao planeado. Se ainda não têm esses resultados, por favor, este é o momento para vocês fazerem uma análise muito criteriosa de, de, dos vossos resultados. Como é que correu, tanto do ponto de vista um, financeiro, né? portanto, olhar para os vossos números uh, financeiros, mas também para os vossos números operacionais. Olhar para a operação, para os indicadores operacionais e um, perceber como é que foi este andamento, como é que um, os seus números estão a crescer, se estão a decrescer, se têm mais clientes, se têm menos clientes, se os clientes estão a comprar mais, se os clientes estão a comprar menos, uh, se estão a, a comprar com, com mais regularidade, com menos regularidade, se estão a conseguir abrir novos clientes, se não estão a conseguir, se estão a fazer muitos orçamentos, se estão a fazer muitos contactos. Enfim, também dependendo aqui um bocadinho da área de negócio um, e dos vossos maiores desafios, uh, têm que olhar para aqui, para os, os operacionais que mais se adequam uh, aos desafios do vosso negócio. Mas uh, comerciais, de produção, serão certamente sempre indicadores uh, que têm que fazer parte da vossa análise. E é muito importante, este é o momento para uh, vocês perceberem exatamente aquilo que aconteceu no primeiro e segundo trimestre. Porquê? Porque é o momento de pensar aquilo que vamos fazer uh, neste, no próximo trimestre. Este é o momento em que eu devo parar uh, e pensar quais são as estratégias que eu vou implementar, quais são aqui os pontos mais importantes que eu vou um, implementar no próximo trimestre. Eu sei que o próximo trimestre é sempre um trimestre um, mais afiante, é um trimestre de verão, em que muitos clientes provavelmente irão de férias, em que muitos colaboradores provavelmente irão de férias, em que vocês mesmos... Também provavelmente vão tirar alguns dias de férias, mas é um trimestre que, embora tenha esta, esta oscilação de verão, é um trimestre muito importante. Porque é aquele trimestre que me vai definir, ou que, me, que, que, que vai ser mais um passo na persecução do meu objetivo do ano. Se eu, neste, se eu, nos primeiros seis meses, tiver de alguma forma comprometido o objetivo e não tomar ações muito rápidas para melhorar já neste terceiro trimestre, eu uh, vou garantidamente comprometer o ano. E por isso é um trimestre que eu tenho que fazer uma análise de perceber: ok, estou no bom caminho, não estou no bom caminho, tenho que mudar aqui fortemente alguma parte da estratégia ou não, para conseguir ter um segundo semestre em linha uh, com aquilo que me vai permitir chegar aos objetivos. Por isso, um, este é um momento crítico de pensamento. Metade do ano já lá vai, mas ainda tenho metade do ano. Portanto, eu não posso é dizer assim, ok, agora durante o trimestre de verão, já sei que é um trimestre difícil e que não, que, e que não posso fazer grande coisa, vão me preocupar com isto só no último trimestre. Não o façam, porque depois no último trimestre vão dizer agora já só tenho três meses, foram nove meses maus, agora só tenho três meses e eu não vou conseguir recuperar. Tá? Portanto, este é o momento uh, de não baixar os braços, uh, de uh, ir à luta. Eu sei que estamos a atravessar momentos, ou continuamos a atravessar momentos uh, desafiantes, momentos com alterações significativas no mercado, com subidas de preço, com escassez de alguns produtos, com inflações muito altas, portanto, com uh, alguma. Uh, em que se antevê alguma contração na procura de, uh, de alguns produtos, uh, mas nós não podemos enfiar a cabeça na areia e fingir que não está a acontecer nada. Não. Temos que. Um, Abrir aqui muito bem os nossos olhinhos, estar muito atentos e estabelecer aqui uma estratégia muito clara para este terceiro trimestre. Não se esqueçam que a corrida continua e nós não podemos abrandar. Então, passos para fazer um plano para o terceiro trimestre. Basicamente, eu já falei disto muitas vezes, mas gosto sempre de recordar, e, e é sempre um exercício que eu faço todos os trimestres com os meus clientes. É ok, vamos lá, passo a passo, voltar a olhar para o plano trimestral. Então, plano trimestral uh, passa aqui na primeira fase, né, por recordar a visão, a missão e os pontos de cultura. Um, não basta ir àquilo que escrevemos o, o, o trimestre anterior e copiar. Já é um bom princípio. Não, é? não, não, não basta dizer, não, eu já escrevi isto, eu sei isto tudo. Não. Uh, o primeiro passo é uh, ver aquilo que está escrito e uh, copiar. Mas o segundo passo é olhar uh, sempre para estas três definições com um, com um olhar crítico. E quando forem no fim de, de, do plano, quando forem fazer... A reunião com, com a equipa, porque eu recordo que todos os inícios do trimestre vocês devem fazer com a equipa uma, uma reunião uh, para uh, fechar este, este plano, ou seja, vocês obviamente têm que ir com algumas ideias para a reunião, mas depois em equipa, uma, uma reunião de equipa em que vão um, fechar este, este, este plano, que é um plano que inclui toda a empresa, mas este tema da visão, da missão e dos pontos de cultura deve sempre fazer parte desta mesma reunião e deve sempre fazer parte do vosso um, olhar crítico. Porque temos que ver se tudo aquilo que está escrito ainda é aquilo que faz sentido, se todos os colaboradores ainda vivem aquela visão, aquela missão, aqueles pontos de cultura, se está claro para toda a gente o que é que os pontos de cultura querem dizer. Às vezes são apenas palavras e as palavras, cada um tem o seu próprio sentido. E, portanto, eu aconselho-vos a, em alguns momentos da reunião, discutir três pontos de cultura. Olha, este, 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 esta, esta reunião hoje, durante aqui a primeira meia hora, vamos falar sobre os nossos primeiros três pontos de cultura. Expliquem-me o que é que ele significa para vocês, expliquem-me onde é que vocês colocam diariamente este, estes comportamentos em prática, onde é que vocês viram aqui na nossa organização alguns momentos em que estes pontos de cultura não foram seguidos e que temos que corrigir. Portanto, trabalhar este, estes, estes pontos de uma forma mais, mais profunda, de forma a enraizá-los cada vez mais em vocês e na equipa. O segundo, o segundo ponto uh, é uh, trabalhar aqui os objetivos de longo prazo. É muito importante que vocês e toda a equipa entendam claramente para onde é que estão a levar um, a empresa. Este ano é apenas o primeiro passo no, no, num caminho muito maior e quando eu olho para daqui a 5 anos e sei onde é que quer estar. Estes passos que eu estou a ter agora, a dar agora ganham muito mais força, ganham muito mais sentido. E por isso é importante que vocês discutam estes objetivos de longo prazo com a equipa, que vocês os deixem muito claros de onde é que vocês querem estar daqui a 5 anos. Não só do ponto de vista financeiro, não é? porque obviamente que isso também é importante, mas também uh, do ponto de vista de capacidades que vocês têm que desenvolver para lá chegar. Não é? Porque é fácil dizer, ok, eu agora faturo um milhão daqui a cinco anos, quero faturar quatro uh, ou 5, uh, mas que é que eu ainda não faturo esses cinco? É porque faltam garantidamente algumas coisas. Então, falar com a equipa sobre os passos que nós vamos ter que desenvolver para chegar a esses cinco milhões. Se calhar vou precisar de mais pessoas, se calhar vou precisar de um, de um armazém maior, se calhar vou precisar de mais máquinas, se calhar vou precisar de mais carros na distribuição, se calhar vou precisar de competências que não há neste momento dentro da organização e que nós temos que ir adquirir, seja através de aprendizagens próprias, quer seja através de mais recursos com, com outras capacidades. Enfim, são coisas que eu devo ter claramente identificadas, é, o que é que me separa hoje de, uh, daquilo que é o meu objetivo daqui a cinco anos. Obviamente que não é fazer um plano detalhado, mas ter aqui uh, algumas ideias macro daquilo que, uh, vamos, que, do caminho que vamos querer fazer para, para lá chegar, para tornar este, estes objetivos ainda mais reais, para não parecer uma coisa perfeitamente ilusória que caiu aqui do céu, do céu não é? que é a visão sim, é uma coisa mais ilusória, sem, sem muita atração, mas os objetivos daqui a 5 anos não, tem, tem, que, tem que ter uma realidade por trás, uma realidade que eu não sei exatamente todos os passinhos que tenho que dar, mas tenho aqui uh, uma ideia macro sobre o que é que tenho que fazer para, para lá chegar. E depois então temos aqui o, a estratégia para 2022, que à partida já foi delineada no início do ano, mas que uh, este é o momento para eu repensar todos os trimestres ou todos os, os inícios de trimestre. É, é o momento para eu olhar, olhar para aquilo que está a acontecer e perceber se, um, se eu estou realmente a seguir uma estratégia ganhadora ou uh, se eu tenho que fazer alterações. E este é o momento para eu olhar para o meu portfólio, ou seja, perceber os meus produtos e perceber quais são os produtos que realmente uh, estão a trazer bons resultados e que eu quero manter uh, e que eu quero, se calhar, até reforçar em termos de comunicação. Quais são os produtos que uh, não se mostraram tão positivos e que eu, se calhar, quero vender em modo outlet e não voltar a ter. Um, quais são os produtos em que eu tenho mais margem, os produtos que eu tenho menor margem, para entender como é que... Um, como é que eu vou articular aqui o meu portfólio? Qual é a minha estratégia de portfólio? Também entender quem é o meu cliente final. É? Quem, para quem é que eu estou a trabalhar? Ou para quem é que eu quero trabalhar? Mais do que para quem é que eu estou a trabalhar, que isso uh, uh, são, é, é a minha situação atual, é para quem é que eu quero trabalhar? Se calhar uh, eu, eu, e falo da minha parte mesmo, não é? eu trabalho muito, com empresários uh, de empresas pequenas uh, médias não é com, com empresas ali a partir de 600, 700 800 mil euros pelo menos no aqui no no, no, no coaching one to one, pessoal não é um para um depois tenho uh, uma uma, um, uma faixa de clientes nos outros programas em grupo que já vão para, se calhar para números um bocadinho uh, mais abaixo, em termos de faturação, portanto, temos a falar de clientes se calhar que têm empresas entre os 200 300 mil euros até ao milhão, esses uh, estão maioritariamente nos programas de grupo, mas depois uh, trabalho também uh, através dos meus, dos meus um, cursos para um, um universo muito mais, mais vasto. Mas eu, obviamente, que embora tenha aqui vários nichos que trabalho com posicionamentos uh, diferentes e com produtos diferentes, eu sei o caminho que eu quero que os clientes façam. Eu sei que quero que os clientes cresçam em, em termos de faturação e em termos de negócio, mas também, obviamente, que depois que cresçam também dentro da minha escada de, de, de valor, porque uh, eu sei que o meu contributo vai ser tão maior para a seleção destes resultados, quanto um, o, o, o degrau uh, da, da minha escada de valor em que eles estão. Uh, mas, uh, portanto, eu posso ter vários nichos, e eu posso hoje estar a trabalhar para um determinado nicho, mas saber que eu quero uh, converter para outro nicho de mercado. Okay? Portanto, esta estratégia deve estar relativamente bem uh, delineada, para que uh, eu saiba como é que comunico com uh, o, o, os meus nichos de mercado. Um, posso ter mais do que um nicho de mercado, mas eu devo efetivamente conseguir caracterizar muito bem os meus nichos de mercado. Saber para que empresários, uh, no meu caso, não é? Para que, qual é o tipo de empresários que eu falo, uh, qual é que são as suas dores qual é que são as suas áreas de negócio, quais é que são os principais desafios que eles têm e como é que eles podem resolver. Portanto, é crítico que eu saiba, conheça muito bem os, o, o meu nicho de mercado para que me consiga, para que consiga falar com eles da melhor forma e ser ouvida, não é? Eu costumo dizer, nunca foi tão difícil Uh, nunca foi tão fácil falar com muitas pessoas, mas nunca foi tão difícil ser ouvido por uma pessoa. E por isso, para eu ser ouvida, uh, eu tenho que falar uh, muito diretamente para esta pessoa. Eu tenho que uh, ter ali uma comunicação uh, muito direta ao ponto e direta àquilo que ele quer ouvir. Porque só assim é que ele me vai dar um bocadinho da sua atenção. Portanto, conhecer bem o nicho. Depois, obviamente, que conhecer também a concorrência. Embora eu não, não acho que nós uh, devemos andar uh, super atrás da concorrência, não devemos fazer o que eles fazem, não devemos seguir uh, em absoluto o mercado, um, é preciso conhecê-lo. Porque se nós não conhecermos o que é que se passa à nossa volta, é difícil... De nós percebermos onde é que somos diferentes. É, é difícil de nós comunicarmos com o nosso cliente e mostrar-lhe e de, demonstrar-lhes de como é que. porque é que nós somos diferentes dos outros concorrentes que há no mercado. Hum, para isso é realmente crítico que eu conheça a concorrência, quem são, que produtos é que têm, o que é que eles fazem muito bem, o que é que eles fazem menos bem, onde é que eles são fortes, onde é que eles uh, são mais fracos. Para depois conseguir colmatar tudo isto não é, com os meus produtos, com, os meus, com o meu nicho, com a concorrência, um, mas ter aqui uh, então a resposta a tudo isto que é a proposta única de valor. A partir do momento em que eu conheço os meus produtos, conheço o meu cliente e conheço a minha concorrência, eu sei como é que o meu produto, em que é que o meu produto é diferente e que tem que ser diferenças que os meus clientes valorizem. Não basta eu dizer que os outros são todos azuis e o meu é amarelo. Se ninguém valorizar o amarelo, eu não vou vender uh, por causa disso. Não é? Portanto, Eu tenho que me saber diferenciar, mas saber diferenciar em algo que o meu nicho realmente valoriza é crítico eu perceber quais são estas coisas em que o meu nicho valoriza e que o meu produto tem e que os meus concorrentes provavelmente não têm. Isto permite-me a tal diferenciação. Muitos, muitos players no mercado andam a lutar claramente pela diferenciação de preço, que na minha opinião é uma péssima diferenciação, porque é uma diferenciação que é muito fácil de replicar, se eu vendo por 10%. E a concorrência vende por 9, ele baixa para 9, depois a concorrência baixa para 8 e às tantas entramos na, na, aqui numa, numa luta desenfreada pelo preço em que todos os players só têm a perder. Portanto, tentem ao máximo sair desta luta do preço através de diferenciação noutros outros fatores. O cliente tem que perceber que o meu produto pode não ser efetivamente o mais barato, mas para os propósitos que ele procura, é aquele que mais se adequa. Tem ali realmente diferenças dos outros que encaixam perfeitamente naquilo que ele procura. Agora, eu tenho que ter este trabalho, tenho que realmente desenvolver um produto que se diferencie dos outros por algumas razões e tenho que perceber quais são essas razões que os meus clientes valorizam e tenho que saber puxar, verdadeiramente por, um, por, este, por estes pontos. Okay? Portanto, estratégia uh, est são estes pontos, provavelmente já o fizeram no início do ano, mas este é um momento crucial para olharem outra vez e perceberem se têm que fazer aqui alguma uh, revisão face àquilo uh, que, foi, um, que foi delineado anteriormente. Depois olhar então para os objetivos que foram traçados para 2022, recordar lucro, recordar faturação, um, recordar uh, operacionais e um, perceber então os desvios, não é? Os desvios nestes indicadores, números, não é? Estamos acima, estamos abaixo, estamos uh, 10 mil euros acima, 20 mil euros abaixo, o que for, uh, para começarmos então aqui. A fazer, a fazer o tal plano uh, do terceiro trimestre, um, em que uh, começamos sempre aqui pelo foco. Como vocês sabem, uh, uma das, uh, um, um dos pontos que eu, eu trabalho mais, não, não é por acaso que todos os meus cursos se chamam focos, for, qualquer coisa, uh, esta questão do foco um, é uma questão crucial, Uh, no nosso trabalho com empresários. Uh, manter o foco, manter a concentração num determinado ponto é crítica para que as coisas realmente aconteçam. E, portanto Em cada trimestre, aquilo que uh, nós aconselhamos todos os clientes é a, a desenharem um foco. Qual é a coisa mais importante que tem que acontecer naquele trimestre para que o ano corra bem? E pode ser... Uh, Uh, aumentar, aumentar uh, vendas, pode ser aumentar lucro, pode ser recrutar mais pessoas, pode ser uh, ir buscar mais clientes, pode ser melhorar a produtividade uh, na, na, na equipa de produção, pode ser, enfim, pode ser comprar mais uma máquina nova, pode ser... Tudo isto uh, é passível de ser o foco do trimestre. Agora, não nos podemos deixar de ter este foco. E este foco é aquilo que vai ter mesmo que acontecer. Não há hipótese de não acontecer. Okay? Associado a este foco, tem que estar um alvo mensurável. Um número, algum indicador que eu digo, ok, foi atingido ou não foi atingido. É um indicador. Imaginem que estamos a falar de aumentar vendas, então é aumentar vendas em 10 mil euros, 20 mil euros, x por cento, o que for mas que tenha aqui um número que eu consiga medir. Se aumentar o lucro também é a mesma coisa, se é um, contratar pessoas, então tenho que dizer que é contratar dois colaboradores, enfim, o que for, o vosso foco, aumenta, aumentar a produtividade, então imaginem que eu, que eu produzia 100 produto A, então quero uh, passar a produzir 120 do produto A, enfim, o que for, mas tem que ter aqui claramente um número um, associado, tá bem? que é porque nós queremos uh, efetivamente conseguir seguir se uh, este foco nos está a trazer o resultado uh, expectável. E depois, uh, definir quais são os principais projetos. 3 a 5, aquilo que chamamos as pedras, uh, 3 a 5 projetos uh, mais importantes para a nos ajudar também neste, neste uh, caminho, ok? E depois, por aqui então, os objetivos uh, normais que falamos sempre, não é? Por aqui o, o, o objetivo de lucro de julho a setembro, por aqui o objetivo de faturação de julho a setembro uh, e por aqui também alguns indicadores operacionais de suporte ao negócio uh, que me permitam uh, acompanhar... Uh, as coisas, como é, que, como é que elas vão evoluir. Por fim, e o mais importante deste plano, é o plano de execução. Uh, são uma a duas ações por semana que um, eu vou, desde já, delinear para executar ao longo do próximo uh, trimestre e que me vão, uh, obviamente, ajudar na concretização dos, dos projetos, das tais pedras, não é? dos 3 a 5 projetos e que, obviamente, que em última instância, vão certamente contribuir para o meu foco. Portanto, uma a duas ações por semana dá entre 3 a 26 por trimestre e que temos que responder a três questões, que é o quê, qual é a ação, quem, quem é que é a pessoa responsável por esta ação e quando é que vai estar terminada. Portanto, o que, o quem e o quando são as três perguntas que têm que uh, estar em cada linha deste plano de execução. E para terminar um bom plano tem que, ser, tem que ter também sempre uma boa comunicação. É crítico que vocês e toda a vossa organização entenda que Aquilo que está delineado neste plano é muito importante para toda a organização e que, se realmente vocês cumprirem um, este foco, se cumprirem estes objetivos, então uh, vai haver aqui uma comemoração. Mas esta comemoração tem que ser significativa, uh, tem que trazer valor, tem que, ser, uh, tem que chegar ao coração de todos os vossos colaboradores, que é para garantir uh, que realmente funciona aqui como, um, como chamariz, como algo que a, a equipa quer mesmo conquistar e para isso está disponível para dar um bocadinho mais, para fazer, se calhar ali, um, um, por, pela, pela, para, para atingir estes mesmos resultados. Um, este é um trimestre que, como eu disse, é um trimestre desafiante, é um trimestre em que há sempre algumas quebras de produtividade fruto do verão, tenham muito cuidado um, à rentrée, não é porque as pessoas vão, ficam duas ou três semanas fora e o regresso é sempre mais lento, as pessoas demoram sempre um, algum uh, tempo uh, a voltar a carburar a 100%. E por isso... Um, é crítico que durante este, este trimestre vocês sejam ainda mais rigorosos neste, neste controlo, que sejam ainda mais próximos nesta questão da, da motivação dos colaboradores através dos objetivos e do controlo, portanto, que, tenha, que, estejam, hum, que estejam mais em cima do acontecimento para que as surpresas sejam menores. Eu sei que para muitas empresas este é um trimestre uh, cuja faturação normalmente é mais baixa, não é? Porque tem algumas quebras na procura durante o, 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 durante o verão. Há outros que é exatamente o contrário, não é? Que é um, que é um, é um trimestre muito forte. Mas para aqueles que uh, tendencialmente uh, é um. um um trimestre com menos procura, não deixa de ser um trimestre importantíssimo, porque é um trimestre de menos faturação, mas é um trimestre de grande preparação para o resto do ano. Portanto, é provavelmente o um menor esforço em termos de produção, mas o um muito maior esforço em termos de organização, em termos de sistematização, Uh, e em termos de motivação, portanto, não percam durante este trimestre o compromisso, vocês, empresários, e também não, não deixem que a vossa equipa perca uh, este, este compromisso, porque é sempre um trimestre muito, muito um, relevante. Portanto, coloquem uh, verdadeiramente a vossa atenção uh, na preparação deste, um, deste trimestre. Envolvam também os vossos colaboradores. Como eu disse, este exercício de que falámos não, é um, não deve ser um, um, um exercício individual, é um, é um exercício que deve ser feito em grupo com uh, os membros da vossa equipa, de forma a sair aqui um documento conjunto com a um, informação partilhada e com, com a qual todos uh, se identifiquem. Portanto, Lembrem-se sempre que cumprir os objetivos é inegociável e, portanto, isto tem que ficar bem claro para vocês e também para toda a vossa equipa.